0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês mais um dos nossos queridos, aclamados, agraciados e muito elogiados, Audiocurso RPG. E hoje, se você já veio pela Thumb aí, que bom... Fico feliz que você tenha se motivado a vir pela Thumb, porque eu fico na, na expectativa de que as pessoas gostem do que estão vendo aí. Mas para você que não tá sabendo, ah, ainda não conheço, ele, poxa, que bom que você tá aqui. Porque hoje a gente vai falar de RPG Nacional. Hoje nós vamos fazer o um Audiocurso RPG Anunnaki, o Retorno. E claro que eu não vou falar sobre esse sistema foda sozinho, mesmo porque eu acho que nada mais justo que trazer propriedade no assunto... Com aquele que nos concebe esse sistema Então, com muito prazer que eu trago hoje para vocês Pela primeira vez aqui na Mestres Vinícius, muito boa noite Boa noite, Eli, boa noite, caros ouvintes Vamos aí de Anunaki, o retorno Olha aí Eu quero começar fazendo uma pergunta antes de fazer o meu jabá Porque assim, eu, pelo que eu vi, eu entendi Eu só queria que você explicasse pra gente Por que que é o retorno Bem, Eli, são dois
1: aspectos. Uhum. É, eu acredito que você tenha entendido, mas Sim. É, o retorno, né, é, inicialmente, é o retorno de todo um arcabouço alienígena dos híbridos. Então, o, o ser né, híbrido ele retorna e ele descobre todo o um mundo a parte do qual ele faz parte. Uhum. E a outra questão né, é... Da volta
0: do lar dos verdadeiros Anunnaki Olha aí Se você que tá ouvindo esse comecinho Já ficou ali curiosíssimo para saber qual é que é dos Anunnaki Qual é que é desse tal de retorno Fica até o final que você vai curtir bastante Mas eu vou fazer o meu jabazinho Porque né, é com esse aqui que eu consigo tirar o sustento da família Então vamos lá Primeiramente eu quero agradecer muito a você que tá ouvindo aqui e quero agradecer a você que manda o seu feedback, porque é por sua causa que a gente tenta melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Então se você está gostando, se você não está gostando, se você quer ouvir algum outro conteúdo que a gente não trouxe ainda, faz o seguinte, manda um e-mail para a gente para mestresdocast.com, que lá a gente vai ter esse apanhato de informação para melhorar o nosso conteúdo cada dia mais para você e não deixe de passar nos nossos nos nossos patrocínios, nos nossos lugares onde vocês acalentam o nosso coração, o nosso bolso e fazem com que a gente consiga melhorar esse conteúdo para vocês. Seguinte, clique em assinaturas e no catarse você vai encontrar dois financiamentos lá. Os dois são especificamente para vocês conseguirem dar uma ajudinha pra gente, seja com 2, com 5, com 10, quanto vocês quiserem. Façam a parte de vocês que a gente com muito carinho reverte tudo que vocês mandam pra gente em conteúdo para vocês. E, lembrando sempre, nós estamos com sorteios mensais de camisetas da Mestres e de toda a Forja Online onde as camisetas da Mestres estão, lembrem, sorteios mensais, se você é patrocinador acima de 50 reais por mês. Mas Erli, como assim? Eu dou 50 contos por mês e você sorteia a camiseta? Exato, só a galera do Cinquentão participa todo mês do, de, desse concurso, porque senão a caixa um dia vai me pegar também, esse concurso de sorte, onde eu consigo dar de presente para um dos nossos patrocinadores uma camiseta, seja da Mestres ou de toda a Forja Online. Então, faça parte você também, participe do nosso grupo fechado somente para padrinhos, vocês vão ter acesso a todo o conteúdo de livros e PDFs que a gente tem também, e disponibiliza para todo mundo que é padrinho. E claro, o grupo fechado, tem coisa que outros lugares não tem, como podcast especial, tem muito mais conteúdo. Então façam o seguinte, passem lá no Catarse e no PicPay, procurem por Mestres do Cache, deixem a ajudinha de vocês que faz muita diferença para que a gente continue esse trabalho e melhore ele. E olha, eu sempre faço coisas que às vezes muita gente duvida, mas eu faço com muito carinho para que melhore e traga essa vontade de vocês quererem continuar sendo os nossos padrinhos. Então, se preparem vocês, padrinhos, que logo em breve teremos livros para serem concursados para vocês, beleza? E sem mais delongas, vamos então ao que interessa. Vamos ao que o Retorno, Audiocurso RPG. Então, se vocês chegaram até aqui, meus parabéns, é vocês que estão ganhando, tá? É, eu primeiro quero apresentar com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de espaço para vocês o Vinícius, esse que tá trazendo um sistema nacional de RPG para que você tenha mais uma opção de se divertir muito com a sua galera. Mas, Vinícius, eu acho, não sei assim se você é um cara tão famoso nas mídias sociais, se você junto com o Whindersson vai a festas e, e o Neymar, não sei, <risos> eu não vou. Mas é. assim talvez a galera não te conheça. Então, conta pra gente, Vinícius, quem é você, o que, que você faz, de onde veio o RPG na sua vida e como que ele virou o Anunnaki, o Retorno?
1: É, antes de mais nada, né? Eu sou um entusiasta do, do RPG. Comecei aí na era de ouro do, do RPG aqui no Brasil, meados lá de 1994, né? Eu, eu até acredito que... A era de ouro que a gente está vivendo é agora, né? mas sim. a maioria das pessoas entende que esse período foi a era de ouro do RPG. Sim, e... sim a
0: primeira ordem, né?
1: E, é... <risos> e, e dali para cá eu fui conhecendo todo esse, esse mundo do, do RPG e comecei particularmente com um RPG nacional. Não olhei. Lá no ensino médio, um tagmar. Olha tagmar, aí. Um é, foi o meu primeiro RPG, jogamos aí boas partidas com, com os amigos, aí depois eu fui apresentado né, com aquele RPG que perdurou por toda a minha, a minha adolescente, adolescência
0: e a fase adulta que foi os, os mundos aí do Storyteller. Olha que maneiro. E deixa eu te perguntar uma coisa, é, em que momento... Você começou aí na sua vida, no seu crescimento de pessoa, em que momento a Anunnaki se apresenta para você e você coloca aí no papel e traz pra gente?
1: É, eu sempre fui um apaixonado e um estudioso dessas é, questões ufológicas, né? O movimento de pesquisa e estudo dessa questão. Sim. E o RPG sempre fazia parte, sempre fez parte né, da minha da minha rotina é, e dos meus amigos. E, num determinado momento, eu, eu percebi que eu poderia juntar essas duas coisas, até porque eu não via dentro do RPG uma temática que eu pudesse, é, que eu pudesse colocar no RPG o, o, a interpretação do alienígena, né? Eles, eles sempre eram tratados como os, os vilões, os NPCs, né? Eles sempre estavam ali no, no plano de fundo da, da história. Sim. Então eu, eu, eu resolvi pegar essa temática e colocar no papel principal do RPG ali para os jogadores. E foi desde 2003 que eu comecei a desenvolver essa ideia e
0: 2021 eu
1: consegui agora é, concretizar
0: isso. Caraca, que maneiro. Você tirou a, a, o conceito do alienígena do bestiário e trouxe para o livro do jogador, né? Isso é, já é de se... É, já vou começar te elogiando aqui, essa é a verdade. Já é de se ver questão de conceito onde a gente não vê em RPG gringo, essa é a grande verdade. Ah, vamos criar uma fantasia, onde lá, sei lá, os, os alienígenas, o conceito de alienígena é vivência com o ser humano. Não, aqui é outra pegada. E isso é uma coisa que eu vejo que o brasileiro tá de parabéns, cara. A inventividade do brasileiro no RPG é sensacional. Mas, sem te atrapalhar mais, é. eu queria te perguntar junto com isso, que você já está me respondendo, o seguinte, o Anunnaki pra você, ele tirando essa aspiração, essa, esse gosto que você já tem por é, estudar, o, o, o UFO como um todo né? A questão é, do alienígena como um todo Você Via que isso era a parada Que você queria fazer com o RPG Ou você, sei lá, já quis fazer um RPG medieval Já quis fazer um 3D&T da vida Alguma outra coisa assim Não, cara, eu sempre quis fazer
1: Um sistema e um cenário né? E eu pudesse Desenvolver é, Algo é, Próprio, né Sim mas nunca me, 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 me veio a ideia de fazer algo como uma fantasia medieval. É, até assim, eu comecei jogando né, Tagmar, que é uma derivação aí dessas temáticas, mas nunca, nunca passou na, na, na minha cabeça essa questão. E quando eu, é, estudando né, as questões da mitologia... É, da teoria dos antigos astronautas que foi é, muito em voga né, na década de, de 80 e 70 é, voltou né, com, com a questão aí de 2012 e tal é, a questão do fim do mundo e, e eu vi que ali podia se ter uma, 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 uma conexão muito legal, muito é, é, diferente né?
0: para eu poder colocar no RPG, e foi o que eu fiz. Muito bom, cara, muito maneiro. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a falar do sistema, porque em suma, hoje a gente veio para falar da parte técnica. Posteriormente eu quero juntar uma galera de peso aí pra gente fazer um, um papo mais abrangente, falar sobre experiências de jogo e tudo mais. Mas hoje eu queria falar para você, pra gente seguir aquela linha de ensinar a galera como é que faz na prática, como é que a gente faz uma ficha, como é que a gente... É, utiliza o livro da melhor forma pra jogar e pra mestrar e eu já queria começar é, fazendo novamente mais um elogio, eu sou desses, eu gosto de elogiar quando eu acho que o negócio é bem feito, é, primeiro que eu, eu, eu fico pensando assim quando as pessoas querem fazer um RPG, elas pensam na narrativa pensam na forma que vão escrever em si a narrativa, pensam na, na, nos personagens que vão participar dela, mas às vezes eu acho que o o povo esquece um pouco de que o RPG ainda tem a parada do jogo, de como criar a ficha, de como que vai ser o visual que é apresentado para os jogadores. E, cara, a ficha, eu gostei muito. Tanto do livro, num conceito, num conceito visual ali, quanto da ficha, porque, apesar dela ter uma auto-explicação muito boa, ela tem uns conceitos visuais ali que eu achei muito da hora e, ainda assim, ela não se complica, né?
1: É, é porque, assim eu tentei fazer com que o, tanto a ficha como o sistema é, fossem uma, uma, um entendimento simples e a gente é, descomplicasse né, é, todas essas questões da utilização dos dados, dos atributos, das habilidades que os personagens têm para focar né, é, na interpretação, na interação entre os personagens e isso é que prevalece numa sessão de RPG, pelo menos é, é o que eu entendo como uma boa sessão de RPG,
0: né? Sim, sim. Então vamos fazer o seguinte, eu queria perguntar para você de início essa questão de que, assim, teoricamente todo RPG tem essa questão das habilidades, dos atributos que você é, atribuiu aqui como atributos, mas o que, que eu percebo com o tempo? Cada vez mais está se tentando resumir esses atributos para que fique mais simplista a criação de ficha e tudo mais. Aqui, a primeira coisa que a gente bate o olho é que você tem, por exemplo, diferente do D&D, que tem bastante atributo, que é 6, aqui você está trabalhando com 7 atributos iniciais, né?
1: Correto, 7 atributos iniciais. E isso faz com que o, o, o jogador ele consiga olhar para esses atributos e, e, e logo vincule a outros aspectos da, da ficha. Fazendo com que um personagem fique mais, mais rico e, e ele des, consiga desenvolver os seus é,
0: aprimoramentos. Maneiro. E quando a gente está falando de atributos, obviamente todo RPG tem a sua construção, mas eles comumente, sei lá, vamos comparar com D&D ou até com Vampiro, é, com o Mundo das Trevas em geral, é baseado em dados. Qual que é o sistema de dados que a gente utiliza para começar essa ficha e começar a falar de atributo é, no Anunnaki O Retorno é,
1: eu desenvolvi um sistema próprio que ele se chama sistema tríade uhum. então ele utiliza é, dois é, é, três aspectos fundamentais na construção do personagem né? que são os atributos, as aptidões e a sua iluminação Sim. mas é, os personagens, eles são caracterizados em graus, nas suas, nos seus atributos e aptidões e na sua iluminação. Então, ele vai do grau 1 até o sexto grau. E cada grau desse vai corresponder a um dado que a gente conhece do RPG. Uhum. Então, o grau 1, ele corresponde ao D4 e o grau 6, o D20. Então, ele usa toda a cadeia aí de dados para poder caracterizar o seu grau
0: de expertise naquele atributo ou naquela aptidão. Maneiro, maneiro. E no caso assim, quando a gente está então construindo de forma prática a ficha, a gente tem um, uma quantidade de dados que a gente tem no começo para distribuir, como é que a gente começa aqui ela? Vamos sentamos na mesa e vamos fazer uma ficha. Como é que a gente começa essa leitura aqui?
1: É, a primeira leitura são os dados pessoais, né? os dados pessoais uhum. são as primeiras características que o personagem ele tem que preencher ali na ficha e inicialmente ele resume né as, os seus aspectos né, como o nome do nome do personagem né ali o nome da crônica a história que vai se dar e assim tem três características ali nos dados pessoais que são de suma importância e já vai é, definir como o personagem vai pensar, vai agir e se comportar dentro do mundo, que é a casta, o regente, a regência, né? E a sua essência. Uhum. Esse, essas três características é, é, são as fun, fundamentos ali dos dados pessoais. Muito bom. A casta, vamos pelo início que é a casta. A casta é a sua descendência alienígena, o qual o personagem nasce. Uhum. Então, cada um tem uma descendência alienígena ali, então ele vai escolher a sua casta. Essa é a primeira. O reg... A regência é a forma como o personagem é, pensa no seu estado espiritual, né, a sua mente todo o seu comportamento está incluído aí na regência. E, 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 e essa tanto a regência como a essência tem uma particularidade no mundo de Anunnaki, o retorno, que ela tem a influência nas casas zodiacais. Que Isso massa. aí é um, uma, uma, uma influência né, da, do, da mitologia é, Anunnaki, que, por consequência, é... Histórica, né? Dos antigos sumérios. Uhum. Então, a gente traz toda essa é, caracterização das casas zodiacais para que o personagem possa pensar e agir conforme ali está nessa, nessa descrição. Isso na Regência. A essência é a mesma coisa, só que ao é lado é o lado inconsciente do personagem que, que reflete uma questão espiritual menos benéfica para ele. Uhum. Então, já é uma. uma uma, uma questão da mácula agindo. Né? Então, a, a mácula, que é uma energia cósmica que tende aos personagens a fazer isso, é, a, a, a agirem, a se comportarem de uma forma é, não tão é, moralmente aceita. Né? Então, é, é esse tipo de, 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 de influência que essa energia vai fazer com, com o personagem que também... Que também é caracterizado pelas
0: casas zodiacais. Maneiro demais. Aqui, é como eu, eu insisto em dizer pra todo mundo, números e letras, elas não são uma questão diferenciada, sabe? Quando você tem numa ficha, seja de, do sistema que for, coisas que estão escritas, única e exclusivamente por estar escritas, para mim isso empobrece o personagem. Porque, por exemplo, o nome do personagem é a apresentação básica dele, é... Sabe, a, a, a ponta do estereótipo dele... É, quando você tem, por exemplo... É, questão de idade... Questão de, de valores que constroem com palavras o personagem... Eu já acho muito interessante quando tem essa utilização... Agora se você tem uma parada na ficha que ela só serve só pra estar tá lá... Eu acho que isso é empobrecedor... E aqui a gente vê que antes de falar de números em si... Já tem três palavras-chave que vão construir o background do seu personagem... Né? Isso pra mim é... é, é sabe? É de fazer o, o RPG já vir com uma cara muito boa.
1: Sim, assim, é só a gente pensar assim, pô, o, novo, é, o nosso nome, né? Pô, o nosso nome tem uma história, Sim. por que, que o nosso pai e nossa mãe deu né, o nome que a gente tem? Então, é assim, é a mesma coisa no personagem. Então, é, a gente tem que pensar, né, o histórico dele, os seus antecedentes, o que, que fez com que ele tenha esse nome, ou um apelido, né? Uhum. Então, tudo isso a gente tem que pensar para depois poder caracterizar as, os números.
0: Maneiro demais. E aí, depois que a gente termina essa parte escrita inicial aqui, a gente pula para qual? Aí a gente começa já a ter uma noção de como é as características
1: corporais do personagem. Uhum. Então, a gente já entra aí já nos atributos. Os atributos, inicialmente, eles, é, como a gente já relatou, são sete atributos. Você notando na, na, na ficha, você vê que não há nenhuma anotação nela. Então, o, o, todos os atributos, eles vêm nulos. Sim. Então, você caracteriza ele com a pontuação. Né? Então, inicialmente, o jogador ele tem 13 pontos para colocar ali nesses sete atributos. Correto. Ele vai desenvolver ali o seu personagem de forma a colocar essa pontuação que caracterize mesmo as suas habilidades, os seus, os seus aspectos dos atributos ali. Se ele, por acaso, não colocar nenhum ponto em algum atributo, ele está me dizendo que ali existe um déficit, uhum. uma, um, um, uma, uma, um atributo que não foi desenvolvido. Então, é, necessariamente, ele vai ter que desenvolver isso no seu antecedente ali do personagem, né, por exemplo, ele, tem, ele, ele, ele não colocou é, nenhum ponto no atributo da agilidade, então, muito provavelmente, essa, esse personagem tem uma dificuldade congênita na sua locomoção, ou tem um problema é, de locomotor no seu braço, e isso é que ele, ele vai me me dizer, vai caracterizar na hora Que
0: construiu o seu personagem Perfeito, então assim é, Nós temos esses 13 é, Essas 13 pontos Para colocar dentro desses atributos E como você falou, se deixar zerado É uma questão de que é, Está em déficit total não, não é uma questão de, ah, vai ter rolagem Mas ao mesmo tempo, se a gente tiver 5 pontos em alguma coisa no começo Como você tinha explicado anteriormente sobre os dados Eu já estou rolando D20 Resumidamente, né? Não, tá rolando o
1: D12. E
0: D12, perdão. D12, D12, isso. isso. O, grau, o grau 5 é equivalente ao D12. Isso, isso. Então, a gente tem do D4 ao D12 já de início, onde você tem essas pontuações e o que vem dessas referências anteriores ali, da referência, a casta e crônica e da essência que vai ser é, colocada junto ali, né?
1: Uhum. Só fazendo um, um uma correção que você falou, o grau ele vai de 1 a 6. Isso. Então. O, é, é, o D4 ao D20 né? e apenas os personagens híbridos conseguem é, ter essa característica no sexto grau, então os humanos normais, que os híbridos chamam de é, mundanos, eles não conseguem ter a, o grau da sua aptidão ou da sua, a, o seu atributo ou a, as aptidões ao grau 6, eles só conseguem chegar no grau 5.
0: Isso, isso. Então, basicamente, assim, é, desses 13, é, acaba sendo uma escolha muito arriscada eu colocar 6 em alguma coisa no princípio, correto? Com certeza,
1: com certeza. A não ser que você depois é, faça aí uma manobra. Mas, inicialmente, né? o que você tem que pensar é o que, que realmente o seu personagem desenvolveu e o que não desenvolveu até a, o
0: retorno, né? a ele ser um híbrido. Perfeito. E depois, então, que a gente distribuiu esses 13 pontos entre as sete atributos iniciais, a gente passa para onde?
1: Aí, nós é, iniciamos a tarefa das é, caracterizações, das aptidões. As aptidões é, fazem parte das habilidades do personagem, dos ofícios que ele conseguiu aprender dos conhecimentos né, que ele estudou. Então, tudo isso engloba as aptidões. E eu tenho aí 21 pontos para poder eh, desenvolver essas características. Eu, da mesma, da mesma forma que eh, eu não colocar né, eh, os pontos caracterizando ali as aptidões, igual aos atributos, né, eu tenho uma deficiência nessa
0: relação aí. Correto. E assim, esses 21 pontos para 25 habilidades, é, aptidões no caso iniciais, a gente já tem aqui que, ah, eu quero ser, sabe, faço de tudo um pouco, mesmo que eu seja um pato, o importante é fazer de tudo um pouco. É, isso a, não existe. É, aqui é. no final das contas, o quanto mais você faz, menos vai valer a pena, né? Porque a diferença, como você falou, é a questão do dado rolado e não de um número em si rolar isso um d4 aí. de tudo não vale tanto a pena se você pode realmente rolar, sabe, um d10, um d12. Isso,
1: isso. Porque depois eles vão descobrir, né, porque o que o que realmente significa, né, nessa questão dos graus das aptidões e, e atributos é desenvolver tanto um como o outro, né? Porque isso vai fazer com que a probabilidade dele conseguir é, ter êxito nas suas tarefas, no seu desenvolvimento do personagem, vai aumentar.
0: Uhum. Perfeito. E é, a partir daqui, a gente já tem, então, basicamente, a primeira metade da, 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 da primeira ficha explicada. O que eu queria saber de você é o seguinte, ainda tem as aptidões extras lá na outra parte, que, se eu não me engano, é uma questão de construção também, não é correto? Dá para acrescentar uhum. mais outras coisas. Mas, assim, aqui, é, a, a, a questão de rolagem dentro do jogo, a rolagem de atributo é feita diferente das, das aptidões ou ela é como se fosse uma somatória igual num D&D da vida, ah o teste de destreza é, você pega o seu, o, o seu bônus de o teste, vamos colocar assim, sei lá adestrar animais, adestrar animais é carisma mais um modificador tal mais um modificador tal então se eu for fazer, por exemplo, um teste de atributo aqui, é o teste só do atributo limpo e o da aptidão é só da aptidão limpa ou vou somar com o do atributo Hum, então, essa é a pergunta crucial
1: do sistema tríade de Anunnaki, o retorno Por que, que ele é tríade? Porque ele sempre vai fazer com que o personagem compare Três características ali da, da sua ficha na construção do personagem Sim. Ele sempre vai comparar o seu atributo, a sua aptidão e uma característica de iluminação envolvida na ação. Então, toda vez que ele for desempenhar uma ação que requer um certo sucesso, e o narrador vai dizer para ele, então ele vai comparar o atributo, uma aptidão e uma característica da iluminação. Exemplo, ele tem que pular de um prédio. Então, ele vai ter que é, comparar três características aí, é, digamos que ele tenha que pular do prédio, então ele vai comparar agilidade, a, o seu esporte né, e a característica de, é, que o narrador vai é, dizer para ele que está envolvida na ação, isso aí vai depender do seu estado emocional, da sua condição é, ali envolvida na cena. Então, eu tenho lá a, moral, a moralidade, o autocontrole ou a, ou a convicção. Digamos que seja o autocontrole. Então, eu comparo, o jogador compara a sua agilidade, o seu esporte e o seu autocontrole. O me, a menor característica, o menor grau envolvido nessas três características vai ser o dado a qual ele vai usar contra a dificuldade que o narrador vai estipular para ele. Essa é a mecânica básica do sistema
0: no em que o retorno. Entendi. Então, por exemplo, é, vou, vou dar uma situação genérica como exemplo que você deu. Se eu quero, sei lá, convencer alguém a fazer uma coisa que eu tô pedindo, às vezes até a contragosto da pessoa, mas é uma questão de papo ali. Eu uhum. vou comparar o valor que eu tenho de indução, e aí eu vou colocar, por exemplo, é, a prova manipulação e moralidade, por exemplo. Correto. E aí, desses três, eu vou fazer o teste com o menor, não o maior. Isso, vai fazer o teste com o menor. Certo. Isso, por um lado, veja bem. Por um lado, eu acho interessante que tem essa, esse quesito do menor, como eu falei anteriormente. Então, para que colocar D4 em tudo? Se, uh, por exemplo, para que colocar um dado alto se uh, eu vou ser questionado pelo menor? Porque eu falei do, da coisa de não colocar um D4 em tudo. O negócio uhum. é, se você tem, por exemplo, um D8 em tudo, um D8 em tudo de uma forma bem, né? Ah, Dessas três coisas que eu acabei de comparar, você tem D8. Uhum. Então, você uhum. já disse, é D8. É Mas D8. Se, você, se você tem D10 nelas, D10. Então, você yes. consegue acabar fazendo essa linha. O negócio é que você não sabe os testes que vão ser propostos em relação à situação. Às Sim. vezes vai ser essa situação que eu te falei que vai usar esses três valores, né? moralidade sei lá manipulação e indução numa uhum. outra situação pode mudar só ao invés de manipulação virar negociação e aí já muda toda a jogatina né correto correto isso é quando o
1: personagem está no seu aspecto normal no seu Sim. aspecto humano né existe uma possibilidade a qual ele vai usar nessa nessa mecânica, Nessa jogada, a maior característica envolvida. Ah, aí já muda de
0: figura. Sim. Aí já muda de figura. Então eu vou fazer o seguinte, a gente explica agora essa parte desse segundo tipo de rolagem e a gente termina a primeira parte da ficha. Eu acho que ainda tem umas coisas para complementarem para a gente falar de todas as outras rolagens.
1: Uhum, a gente pode, a gente continua e depois a gente é, apresenta essa questão aí.
0: Beleza, então. Aí agora a gente iria para iluminação ou para as distinções.
1: É, as distinções elas são é, são todas as outras características não envolvidas, né, no ah. nos atributos e nas aptidões. Então certo. aí, então eu tenho, né, é, a questão da iluminação que é bastante envolvida na mecânica do, 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 das ações dos personagens, né, eu tenho os aprimoramentos, e eu tenho os reinos, que aí na ficha está é, especificado como reino primário e reino secundário. É, vamos começar com o com um aspecto da, dos reinos. O que são os reinos em Anunnaki o Retorno? Os híbridos, desde quando começaram a interagir com os humanos eles descobriram e desenvolveram é, certas habilidades psíquicas. E eles perceberam que essas habilidades podiam ser catalogadas, podiam ser é, discriminadas de modo que pudessem ser é, passadas em geração em geração. Isso certo. fez com que eles é, desenvolvessem essas habilidades e as denominassem como reinos metapsíquicos. Então, cada casta desenvolveu aí, cada descendência alienígena desenvolveu uma habilidade de um reino metapsíquico. Então, quando o personagem escolhe a sua casta, a sua descendência alienígena, ele está também trazendo para si a sua habilidade
0: psíquica
1: relacionada com a casta
0: perfeito e aí no caso essas essas esses reinos a gente evolui eles com o tempo ou eles são fixos evolui
1: evolui eles têm é, a mesma questão das pontuações né ele tem são seis graus e cada grau é, tem níveis de poderes né Por exemplo geralmente o grau 1 um, ele vai poder escolher aí é, entre três características de poderes, ele não vai poder escolher os três poderes, então o caminho que ele segue é apenas um. Então no grau 1 um, lá ele tem três poderes, no grau 2 é, geralmente também tem três poderes, então ele vai subindo no seu aprendizado, na sua relação com o reino,
0: até chegar ao grau 6, que é, é, um, é o poder máximo daquele reino Metapsi. Maneiro demais. A partir daqui então a gente vai para onde? a partir do reino, a gente pode desenvolver é,
1: os seus aprimoramentos. Os uhum. seus aprimoramentos, eles fazem parte do arcabouço de histórico do personagem, né? os uhum. seus antecedentes, o que ele tinha e o que ele continua mantendo nas suas relações com os humanos e com os próprios híbridos. Né? Então, tem uma série de aprimoramentos ali que o que o Anuná, que o Retorno traz para que possa caracterizar os, os personagens como recursos, né? como é, influência ali no mundo dos humanos, é, outras outras é, outros aprimoramentos que, eles, que ele pode é, colocar para
0: poder aprimorar o seu personagem. Perfeito. E aí, para a gente angariar esses aprimoramentos e quanto valor eles têm de aprimoramento, isso vai depender do quê? A gente faz rolagem, tem um valor fixo, depende da aventura? Então, o personagem
1: ele começa o seu nível, o seu grau de aprimoramento é, dependendo também da sua casta. Então, ali, cada casta tem um, um grau né, de aprimoramento a ser é, definido na hora da construção do, da ficha do personagem maneira maneiro demais e ele pode e ele pode é, aumentar ou diminuir no decorrer da história no decorrer e no desenvolvimento né da de cada de cada sessão isso aí vai depender do, do próprio jogador e do, do da influência que
0: ele tiver ali na história perfeito e assim é, eu eu reparei que tem três campos que estão juntos aqui, que é a força psíquica, a mácula e o corpo anagógico, que é assim, para quem não tem algum conhecimento dentro dessas três, desses três termos, provavelmente vai dar um sustinho agora. Você consegue explicar para gente o que, que quer dizer esses três campos? Porque, por exemplo, falar sobre força psíquica, às vezes a pessoa fala assim, ah, não, então tá falando ali meio do daquele force igual do, sei lá, do Star Wars, pra gente simplificar bem. Agora, quando você usa mácula, aí você, opa, peraí, mas o que exatamente mácula? Aí corpo anagógico, aí a pessoa vai pra Narnia, já, já tá com medo.
1: <risos> é, são três, são três características bem distintas do, do híbrido, né, do personagem que de Anomático Sim. Retorno. Então, a força psíquica, é a característica da vontade né, do personagem, é a determinação, é a, é a característica que vai é, realizar as, as ações que requerem uma vontade bem firme né, do personagem. Então, é o, é o desejo realmente de fazer aquela ação, de ter sucesso na, na história, na, na, na jogada. Então, essa característica ela, ela tem... Uma, uma pontuação e uma condição genética também característica de cada casta de cada casta é, os jogadores eles usam esta habilidade essa força psíquica é, para uma série de ações dentro da mecânica uma delas uma delas é para que o personagem consiga explodir os seus sucessos. Como é que é isso? Cada vez que o personagem, que o jogador, antes de realizar a ação, fala assim, mestre, narrador, eu tenho a, a, a firmeza de realmente ter sucesso nessa ação. Vou explodir o sucesso, vou gastar a minha força psíquica nessa ação. Então, ele vai gastar um ponto da sua força psíquica e vai poder jogar o seu dado que, envolvido na jogada duas vezes, podendo assim somar o número que, que sair ali na, na, na jogada dos dados e fazendo assim com que o sucesso se torne maior. Essa é uma das características Nossa. ali da força psíquica.
0: Hum.
1: Pulando para outra característica, que é a mácula, como eu tinha dito anteriormente, a mácula é uma força cósmica, é uma força que caracterizou certas é, quedas envolvidas na humanidade, né? E no universo em si. Então a mácula, ela tá no personagem, ela tá no híbrido, assim como tudo que a gente vê de negativo nas é, manifestações do mundo e Sim. na mente das pessoas. E é ela, né, que vai fazer o híbrido a fazer, a forçar o híbrido a cometer as ações que ele não quer, ações degradantes, ações maléficas, ações que vão levar ele depois a ter um é, arrependimento. Então a mácula ela está intimamente ligada, né, com a característica lá dos dados pessoais que é a regência. Então Toda vez, toda vez que um híbrido é, falha na sua ação, que ele tenha envolvido aí uma certa vontade, ele ganha um ponto uhum. de falha. Você notou ali na ficha que tem uma descrição né, de falha ah. na ficha. E essa, e essa falha... Né, Cada vez que ele ganha três falhas, ele acumula pontos para mácula. Então, toda vez que o personagem é, ganha três pontos de falha, ele vai alimentando essa força cósmica né, ao ponto que ele vai ter que lutar psicologicamente para poder resistir a essa muito influência.
0: Muito bom, cara. Muito bom. É legal é, ter esses pontos depreciativos, vamos dizer assim, porque... É, o conceito do RPG heróico, super heróico, essa coisa do, sabe, o cavaleiro da capa e espada, de você construir sempre o melhor uhum. combo, a melhor forma de masterizar o seu personagem e deixar ele o melhor que você pode, é muito bonito, é muito legal, mas já tem pra caramba. E eu acho que é uma tendência ótima essa que os RPGs estão tendo cada vez mais, de falar sobre a depreciação do personagem, porque isso gera essa... essa, essa esse ponto de verdadeiro do personagem, sabe? Humaniza ele, faz dele um ser é, é, mortal... E, e principalmente faz ele ter profundidade, né? Porque essa coisa do nunca errar... Do sempre ser bom... Busca do melhor sempre... É legal! O dado, inclusive, ele vai tentar te ajudar a fazer isso... Mas quando não dá, é que você vai ter que arregaçar as mangas... E fazer o seu melhor como jogador, né? Sim, verdade! E assim é nas
1: frustrações que a gente acaba aprendendo né? a melhor agir, a melhor pensar. E isso eu é, observo que, é, não sei se você consegue ver isso também, é um mal dessa geração, né? A grande maioria não consegue lidar com as frustrações, com essas questões das falhas. E eu tentei fazer com que isso estivesse dentro desse RPG para que a gente pudesse quantificar isso, né? em números e trazer para o personagem interpretando isso de uma forma legal para que a gente pudesse é, transcender essas questões da, 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 das pessoas, das falhas, das frustrações e poder se renovar como, como pessoa, como algo maior. Né? Então, tanto que o, o, o Anuná, que o Retorno, na sua descrição, ele é um RPG de transcendência pessoal, horror e fé. Eu tentei Sim. fazer... Com que a gente pudesse é, caminhar né, Nesses três
0: aspectos aí Perfeito E aí a gente vai pro Esse, esse corpo diferenciado aí Que eu, eu gostaria que você explicasse pra galera Porque eu não quero ninguém saindo desse Audiocurso com medo Dessa ficha
1: <risos> Então O corpo anagógico Corpo anagógico Nada mais é Do que o vínculo que o híbrido tem com esses seres enigmáticos, né? Que são os Anunnaki, os alienígenas. No começo dos tempos, né? A gente via as histórias que eram comuns na antiguidade dos gigantes. Sim. Eles não passavam, não passavam de híbridos. Eram os híbridos fazendo a sua conexão com os alienígenas. Então, essa característica na ficha do personagem é a possibilidade que ele tem de se transmutar, fazendo com que seu corpo se transforme totalmente nessa figura enigmática que a gente conhece dos gigantes alienígenas. Um humanoide com mais de dois metros e meio de altura e com aprimoramentos que fazem com que o híbrido possa é, desempenhar é, tarefas que, na forma é, normal humana, que a gente conhece, ele não desempenharia.
0: Maneiro demais. Aí, galera, ó, se vocês querem é, ser muito mais do que um personagem legal, já estamos aqui muito bem, cara, porque olha o nível de profundidade, de, de é, customização e de transformação que um personagem pode ter, cara. Eu até, assim, é uma comparação meio simplória, claro, mas eu acho muito parecido esse tipo de pegada com aquela coisa que você tem, por exemplo, num RPG de videogame, onde você tem uma forma que você pode se transformar se você tiver uma energia, e aí tem a questão da força psíquica, e aí tem aquela questão, por exemplo, do, do, do vampiro, que tem tanto no jogo, para plataformas é, digitais, quanto pro Vampiro a Máscara, que é tipo assim, ó, toma cuidado, se você ficar matando demais, você vai ficar maluco, você vai virar o bichão. Então, eu acho que isso ficou muito bem representado aqui, cara, parabéns. Sim, assim,
1: é, assim o, o, a grande, minha grande inspiração e experiência dentro do RPG, é, não vou negar que é os mundos desenvolvidos aí na, na temática do Storyteller, uhum. e com algumas pegadas, né, de World, de World, de caracterização de outros é, temas de RPG, mas a grande, a grande inspiração foi os, os é, mundos né, do Storyteller, e eu quis fazer algo que sobrepujasse essa questão dos é, seres ali envolvidos, foi que eu consegui ficar, é, trazer né, o mundo alienígena para o
0: personagem, não só agora, como um NPC, como um vilão da história. Perfeito. E assim, eu sei que a gente tem muita coisa pra falar sobre, mas eu vou perguntar o negócio que eu sei que todo, mas todo jogador de RPG tem pra perguntar, antes de quais são os dados que usa até, que é, tá, mas como é que morre? Porque se tem uma coisa que o jogador de RPG tem cagaça de morrer dentro do jogo, então como é que morre nesse jogo?
1: É, todo todo o personagem ele tem a sua característica que é o atributo Constituição uhum. que é a é, condição de a condição corporal do personagem, tanto a sua é, condição física como a sua saúde. Né? Então é a partir dessa desse atributo, e a gente vai ver o quanto o personagem ele aguenta né, de ferimentos, de danos e tudo mais. Uhum. Então, quando o personagem recebe algum ferimento, é a partir dessa característica que a gente vai fazer o, a rolagem de dado. Então, nessa, caracter, nessa ação particularmente, a gente não vai fazer a comparação. A gente apenas vai jogar o valor do grau em constituição para ver né, os sucessos ali eh, obtidos e desenvolver os seus ferimentos e danos. Eu tenho lá na nossa ficha eh, uma característica ali que se chama resistência física. Uhum. É a característica do personagem é, envolvida ali na sua condição de saúde, né? Então nós temos ali duas barras é, verticais. Então eu tenho o dano parcial e tenho o dano crítico. Eu toda vez que o personagem recebe um ferimento, recebe um dano, ele inicialmente vai preenchendo essa barra da esquerda, que é o dano parcial. Então, toda vez que ele recebe um dano, inicialmente ele vai preenchendo essa barra. Agora, há diferenças entre os ferimentos, entre os danos que ele pode receber. Sim. Então, dentro do mundo de Anunnaki, tem o dano que é, é letal, tem o, o dano né que é perfurante. Então, todas essas diferenças vão fazer com que ele preencha de um modo diferente essa resistência física
0: perfeito e assim, é, aqui é aquela famosa situação do, chegou no limite tá morto, ou tem um, um salvaguarda, tem aquele negocinho do D&D ali, do joga três dadinho, aqui é narrativamente e na questão de regra, morreu, morreu?
1: morreu, morreu muito bom, muito bom. <risos> essa essa é assim, uma característica que difere né, das outras é, temáticas, porque o híbrido ele não é um super-ser né, é, que atingiu uma elevação é, de saúde mental e corporal é, acima da raça humana. Ele é um híbrido. Ele carrega as fragilidades humanas e tem as possibilidades é, maiores com o seu gene Anunnaki. Mas né, ele não é um deus. Ele, digamos que seja um semideus. Uh -huh. Mas ele tem essa possibilidade de morrer,
0: né, de passar para o outro lado com o outro qualquer. Uh -huh. Perfeito. Então, assim, basicamente, a gente já tem descrito aqui o que, que é, é essa base para a gente ter a primeira etapa da ficha, correto? Correto. Beleza. Eu, eu sei que a segunda parte da ficha é mais sobre a extensão da primeira e sobre alguns pontos a, a se terminar. Eu queria enfatizar alguns, que eu acho que eles são bem diferenciais assim para que o sistema se apresente legal, porque, assim, todo o sistema vai te apresentar, por exemplo, arma, vai te apresentar os seus equipamentos. Isso é comum que tenha na grande maioria deles. O negócio é que existem alguns detalhes que fazem uma diferença grande. Por exemplo, é, o, o que, que quer dizer círculo de relação no seu RPG? É sobre jogadores entre eles? É sobre NPCs? É, como é que funciona isso? Uhum.
1: Então, dentro do mundo de Anunnaki o Retorno, os personagens eles estão envolvidos dentro de um conceito social, então eles fazem parte de uma ordem que é denominada a ordem anunnaki. Uhum. Então cada personagem ele está dentro de um círculo, aonde ele tem essas relações. E esse círculo ele pode estar, ele pode ser é, apenas ali na sua é, cidade. Né, no seu bairro, ou ele pode envolver outras, outros círculos de é, comunidades de híbridos. Então, todas essas relações ele vai colocar
0: ali naquele círculo de relações. Perfeito. E aqui eu também achei uma outra coisa muito legal, que é assim, é, é, tem, tem, como eu disse, tem esses detalhes que são legais de apresentar, que em grande maioria... Quando se trabalha com experiência nos jogos mais tradicionais, você está falando de número. Aqui não é exatamente isso, né? Sim, sim, porque
1: é, a experiência ela vai envolver tanto essa questão do número, né? Uhum. Porque isso vai ficar a cargo do narrador, mas é o personagem que vai descrever o que realmente ele aprendeu, né? O que ele realmente aprendeu para que ele possa depois, com o aval do narrador Desenvolver esses graus ali na ficha Senão
0: não adianta
1: Senão não adianta
0: Sim, sim Eu acho que assim A gente pode passar agora da etapa da ficha Porque o melhor jeito da galera ver o totalzão A gente só tá dando um, um, um gostinho pra galera aqui É eles pegarem o livro e ler. Eu, eu, eu sou a favor, não sei você Mas pra mim se existe um livro foi, É porque foi feito pra ser lido Então você que tá ouvindo isso aqui Faça o favor de ler o Anunac, vá comprar seu livro, vamos ler o livro porque é bom. Não tem, sabe, 280 páginas à toa, não, parceiro. O negócio é bem feito. Porque o Vinícius está aqui que não me deixa mentir, não é mesmo, Vinícius? Verdade. Então,
1: desde 2003 aí que eu vim e é, desenvolvendo e, e lendo a respeito sobre o tema, aí são 280 páginas aí bem,
0: bem suadas. Perfeito. Então vou fazer o seguinte, agora que a galera já sabe inicialmente como montar uma ficha, vai fazer o complemento deles ali, comprando o Anunak terminando de ler e fazendo bons personagens ali. O que que a gente pode indicar para quem tá ouvindo esse episódio de como pegar o livro e como abordar ele da melhor forma como jogador? O que que o jogador tem que fazer bem ali? Ele tem que ler todo o livro? Ele tem que ler algumas partes específicas? O que que você indica para o jogador?
1: Olha, é, o jogador, ele tem que estar bem ciente, né? As mecânicas, o, o narrador, ele tem a obrigação de desenvolver e passar essa, essa, esse sistema ao jogador, uhum. né? Agora, o jogador, ele tem toda a obrigação de, de é, assimilar... O conteúdo histórico do livro. Né? Então, 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 todo o, o, o arcabouço e o conceito histórico de Anunnaki o retorno, o jogador ele tem que estar tá, né, bem, bem, bem é, desenvolvido nele. Então, o, o, o jogador, ele, com certeza, ele tem que ler né, A Tríade das Sombras, o, a questão dos híbridos. Efrains, porque os híbridos eles são divididos em dois aspectos. Né? Quando você lá no começo me perguntou sobre o que, que era o retorno, né? então uhum. o retorno para os híbridos, o segundo aspecto, né? é o retorno do antigo lar dos Anunnaki, que é Nibiru, o planeta misterioso, né? o planeta X, Orcóbulos, qual o nome? A gente pode encontrar aí na, nas redes é, da vida. Mas, para eles, é Nibiru. Uhum. E esse retorno desse planeta, né, para os híbridos, vai trazer transformações inevitáveis ao nosso sistema solar e, consequentemente, para o planeta Terra, porque é o retorno não só de um planeta, mas daqueles que construíram tudo o que a gente vê hoje aí no planeta construíram a raça humana segundo os híbridos, só que uns acreditam, os híbridos acreditam que esse retorno ele vai ser benéfico e a humanidade vai tirar um proveito magnífico disso. Só que a outra parte não acredita que esse retorno é para uma um propósito é, de escravização, de dominação, de querer fazer com que a humanidade seja serviu a eles. Então, uhum. os híbridos né, tem essa esse aspecto dessa guerra entre as duas os dois conceitos, né? então aqueles que se deixam dominar pela mácula e aqueles que não que querem ver a humanidade é, num, num estado mental mais elevado. E essa, essa esse conceito histórico, o jogador tem que estar tá é, bastante é, enraizado na sua mente. Né? Há questões da dinâmica, das regras, ele pode, lógico que ele pode ler, até para facilitar a vida no narrador, mas é, toda essa, essa questão dos reinos metapsíquicos é bom, o jogador está também a par, porque faz é, com que o narrador é, facilite a sua descrição na hora de desenvolver os poderes ali, isso o jogador tem que estar tá bastante enraizado também na sua descrição do personagem, na sua mente ali, para poder facilitar o jogador,
0: o narrador. Então, então é isso. Perfeito. Então assim, já bem dito pelo Vinícius aqui, se você vai jogar, se ambienta. Essa é a grande realidade, porque não é só um sistema genérico de RPG, não é um sistema só para você jogar em si, Ele existe uma narrativa, existe uma prerrogativa dentro do jogo e a própria ficha, o próprio conceito do livro é criado para falar sobre esse contexto dessa história. E aí o que acontece? Se a gente tem essa visão para o jogador, como você já tinha começado a falar até, como que o cara que vai mestrar, o narrador vai pegar esse livro e extrair da melhor forma um ótimo jogo para a galera que vai jogar?
1: Olha, ele é, hoje, né? Os, os, a experiência de narrar com o avanço das tecnologias, né? É, audiovisuais, da internet se torna um algo bem mais é prazeroso e até facilita isso para o narrador. E hoje a gente tem dentro é, da internet uma gama né, de recursos e conteúdos que ele pode pesquisar antes de ler o livro, para que ele tenha só uma pitada né, de ideia do, do clima, da perspectiva do que é ser um híbrido Anunnaki. A partir daí, né, ele estudando, ele pesquisando sobre as teorias dos antigos astronautas, né, é, por que, que é, os UFOs aparecem, por que dos objetos não identificados, teorias de conspirações, é, agências governamentais que escondem a verdade da humanidade, tudo isso faz parte do clima, e da ideia de ser um híbrido Anunnaki. A partir daí ele vai desenvolver é, temas que possam estar relacionados com a transcendência pessoal de cada personagem. Então, esse é, é o gancho, é o gancho que o narrador vai ter que estar na sua mente. Porque é lógico que todos os jogadores de RPG. Né? gostam da ação daquele famoso é, tiro, porrada e bomba uhum. né? mas, mas, mas a, a, grande pegada, a grande pegada do Anunnaki é, o retorno é a gente tentar desenvolver uma narrativa de transcendência da personalidade dos personagens para que eles possam entender algo novo dentro do, do cenário ali do RPG
0: Perfeito Inclusive assim, eu acho que É nesse ponto que a narrativa Que é proposta no livro Ela se faz é, extremamente presente Que é quando você propõe Como o escritor né, Como a pessoa que está trazendo o sistema é, A evolução não do poder Mas sim a evolução é, Mental do personagem Que é o que vai dar vida Real para ele e por consequência vai ser o ponto de imersão de quem tá jogando, né? Aí o que eu queria te dizer é o seguinte. Eu não sei você, mas eu entendo assim. Toda pessoa que chegou no nível de escrever um RPG, ou que pelo menos quer escrever um RPG, ou que já tá escrevendo um RPG, no seu caso, lançando RPG, é... deixou de ser jogador. Deixou de ser mestre. Se tornou pesquisador do assunto que quer. Essa é a grande verdade. Porque... Eu, eu não conheço nenhuma pessoa que fez um RPG que não tenha pesquisado a fundo muita coisa, pra escrever muita coisa, se basear em coisas como você falou, você gostava do, desse, desse tema desde muito cedo então pra você era uma língua fluente e você ainda pesquisou cada vez mais com o tempo, o que eu quero saber pra gente fechar então é onde a gente pode procurar é, as informações que você achou sei lá, onde que a gente assiste as séries que filme que você assistiu Quais são as referências que você teve para trazer o Anunnaki hoje para a galera?
1: Então, é... de filme nós temos uma gama de filmes que a gente pode falar, né, para a gente poder inspirar tantos é, jogadores e narradores é, nessa questão de literatura, né? De literatura. Eu posso sugerir o 12º planeta de Zikaraya City. Massa. Esse é um esse é um livro básico para quem quer saber da mitologia Nunak, da história de Nibiru, né, de toda essa polêmica desse planeta que viaja, viaja em sistemas e chega aqui é, no nosso, né? Então, é, coisas atuais nós temos aí é, o o livro azul que é, foi uma série da, da passou na, na HBO se eu não me engano uhum. e relata né bastante casos de influência UFO né de é do uma projeto conspiração do book, né? isso é projeto do livro azul uhum. e, e relata uma uma bastante bastante histórias é, de conspiração aí da diz agências governamentais tanto é, norte-americanas como russas, né? Então assim é um prato cheio para para poder estar tá dentro do universo aí de Anunnaki, o retorno temos um, inúmeros filmes, né? Inúmeros é, literaturas até é, é, eram os deuses astronautas aí do Eric Von Däniken é um livro também de cabeceira, para que a gente possa entender, Mano, né? né, as teorias dos antigos astronautas e se a gente for ficar falando aqui, eu vou ficar falando uma coisa de... <risos> é, é, tem muita coisa, tem o, o, o mundo o, o mundo subterrâneo do, do Paulo de Souza, entendeu? Tem tem bastante coisa tem bastante coisa
0: sim eu acho legal que a gente dê essa essa quantidade grande de referências porque assim a pessoa vai ler o Anunnaki, vai jogar o Anunnaki, vai mestrar no Anunnaki, legal. Mas eu tenho total consciência disso, que isso vai gerar esse mesmo anseio que você teve, quando você começou a gostar disso e fez virar um sistema. Então eu acho muito justo que a gente dê esses exemplos pra galera aí, pra que eles fiquem mais imersos no rolê, porque, pô, ah, essa semana eu vou jogar Anunnaki com a minha galera. Então eu vou assistir um filme, vou assistir uma série, já vou entrar no clima aqui, pra quando a gente sentar na mesa lá, eu tá sabe mil por cento na mesa
1: uhum. é, essa, essa é a temática essa é o objetivo
0: então eu vou fazer o seguinte Vinícius para que a gente termine essa primeira etapa do nosso papo eu vou hoje eu vou deixar a parte técnica aqui e vou já te convidar para um próximo papo para que a gente posteriormente chame uma galera para falar como é que é a experiência de jogar no NAC o que que o, o pessoal que está narrando Está tá experienciando de fato, está tá vivendo ali, quem tá jogando, quais são as conclusões que estão chegando. Então, fica esse convite inicial para você e eu vou te pedir para que você faça os seus devidos já, base, fale para a galera onde eles podem te encontrar aí, para que logo em breve a gente tenha uma multidão aí falando contigo e pedindo mais suplemento, pedindo mais coisa para que o Anunak fique cada vez mais rico aí.
1: Uhum. É, eu, quero, eu agradeço de, de coração. É, estou aí, é, agradeço o convite. Vamos participar sim dessa, dessa galera aí para gente falar sobre Ano que o Retorno. É, tem, eu estou no, no, no Face com um, um grupo, é, Sistema Trid, é só me procurar lá que eu adiciono. Tem o meu Instagram que é ViniciusFarnelFarnel.com. Sanches, né? É... O livro, ele tá saindo em duas é, versões. O hum. livro, ele tá em duas plataformas, em duas é, editoras. Uma pela WeClap, que tem uma versão é, light, né? É uma versão, não é de capa dura, mas é uma é, excelente impressão. Tá saindo a R$ 65,00 esse livro pelo Clap e a versão é, né uma versão mais é, embelezada dele, com capa dura, papel coxo, ele está pela Percy, ele sai a R$ 130,00. Então, nessas duas plataformas, Nossa. eu consigo aí o livro impresso. Na Donjonist, eu tenho lá a versão Fast Play, que é gratuita, uhum. né? e a versão e-book, que está saindo a 25 reais isso
0: pela Dungeonist. Perfeito. Então você que está ouvindo isso aqui, já faz o seguinte, abre o Dungeonist, faz o seu download gratuito do Flash Play. isso já é um incentivo para que o Vinícius veja que a galera está gostando, está praticando, está procurando, baixa, testa com a galera, e se você curtir coisa que eu tenho certeza que vai... Já vai atrás. Aqui nos links do post, vai estar tá o link pros dois livros. Compra, cara. Faz a diferença. Primeiro porque eu sei que você vai gostar do resultado do RPG. Segundo porque, como eu sempre digo, incentivar o RPG nacional é necessário e faz muito bem para que a gente continue fazendo conteúdo para quem tá ouvindo, para quem tá jogando, para quem tá vivendo RPG, não é mesmo? Muito bom, muito bom. Eu agradeço de coração. Eu que agradeço, cara. Eu fico muito feliz de poder falar sobre RPG nacional e poder trazer esse conteúdo e todos os outros que eu trago sempre aqui, com muito carinho para que, quem sabe, um dia eu possa ver um livro de RPG aí, sabe, ganhando prêmios internacionais, porque é um, um livro nacional, muito bem feito, muito bem escrito, e que todo mundo tem aquele prazer de falar caraca, esse é um livro que nos representa. Acho que essa é a nossa finalidade aqui. Né? É, ele é muito legal. Então, galera, muitíssimo obrigado a você que ouviu até aqui, espero que como todos os outros papos, esse tenha feito você ver com outros olhos o seu RPG e que ele melhore cada dia mais a sua experiência, afinal, agora você tem um sistema novo para você jogar e para você curtir para caramba com a tua galera. E não deixem de passar nos nossos apadrinhamentos ali, deixem a sua, sua pequena quantia que nos ajuda muito a reverter em conteúdo para você esse trabalho aqui, e não deixe de mandar o seu e-mail falando o que você está achando, como eu disse. Nós precisamos do seu feedback para fazer esse conteúdo melhorar para vocês cada dia a mais. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais.